1: El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios Y de manera muy particular su diseño para la familia ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios Bienvenidos a Un Hogar Sobre la Roca
2: Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega De este su programa para la familia cristiana un hogar sobre las rocas, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Y Laura, hoy continuamos con lo que habíamos prometido, eh, consejos prácticos, de manera que el esposo pueda mostrarle amor a su esposa.
3: Así es. Por dos semanas estuvimos hablándole a las esposas de cómo amar mejor, de maneras prácticas, a sus esposos. Y ahora vamos a hablar a, a los ahora. varones, exactamente.
2: De manera que esta, en este programa y en el próximo vamos a estar compartiendo algunos consejos prácticos. Habíamos dicho en, en los programas para la esposa que si bien es bueno tener la teología correcta del matrimonio, que nos ayude a entender qué es lo que Dios quiso crear, quiso diseñar cuando, cuando eh, crea el ministerio matrimonial, es bueno también recurrir a mecanismos prácticos, sencillos, mm -hmm. que puedan eh, expresar amor al cónyuge. Porque a veces tenemos el conocimiento, pero si no lo sabemos poner en práctica, pues entonces no, no cumple su propósito, claro. no, no va a ayudar de mucho. Y
3: Fausto, si nos concentramos, eso lo hemos dicho antes, pero si cada uno se responsabiliza de sí mismo y se mm -hmm. concentra en amar al otro y no en demandar amor sino en amar al otro, la relación va a ir mejor.
2: amén Y fíjate que ahí, ahí parte, parte el problema matrimonial, uh -huh. que, que la mayoría de los que estamos en el matrimonio venimos a él y, y estamos en él con una actitud de recibir. De, recibir, de que sí. me den una actitud egoísta, egocéntrica. Y eso es lo que hay que desmontar, es lo uh -huh. que hay que matar para que el matrimonio pueda... Eh, funcionar a la manera de Dios y es consistente la obra con el llamado al discipulado que nos hace el Señor cuando nos dice que debemos morir a nosotros Negarnos a nosotros Así es. y entonces seguirlo a él. Eso aplica ahora al matrimonio, al matrimonio. de manera que el matrimonio funcione. Uh -huh. Y estas son medidas prácticas que te van a ayudar a, a poder lograr eso mismo, uh -huh. a lograr eh, amarte a ti menos, amar más a tu pareja, claro. servirte a ti menos, buscar menos que te sirvan sí. y tú entonces servir más a a tu Fausto,
3: yo creo que nos pasa que aprendemos del mundo, uh
2: -huh.
3: el amor que el mundo define como Exacto. amor, uh -huh. en lugar de, porque muchas de estas cosas que vamos a hablar están salen des, de principios bíblicos, de lo que significa verdaderamente el amor bíblico. Entonces, yo creo que, como tú dices, es un asunto discipulado, porque muchas veces, como si volvemos a decir, es sí. dame, yo quiero, tú no me haces, tú no me das, tú no me amas, en lugar de yo ver cómo yo puedo no, amar al otro.
2: Y en teoría, en teoría, Laura, aún para el mundo es muy bonito eh, sí. un, un romance, un amor, eh, donde uno muere por el otro, donde <risa> uno da todo por el otro. Pero parecería que en la práctica eso no es así. Cuando uh -huh. ya estamos dentro del matrimonio, en el día a día, eh, lo que se ve más es un amor egoísta. Claro. Es algo que busca, que, que sí. espera, que quiere que le den, que se haga lo que él quiere. Uh -huh. Y entonces, por eso tantos fracasos en el matrimonio. Es. No estoy hablando ni siquiera de adulterio, ni de cosas graves como esa, uh -huh. sino ese corazón ególatra que no nos permite eh, llevar a cabo el diseño que Dios creó uh -huh. para el matrimonio. Entonces Laura vamos a empezar con algunas de estas de estos consejos prácticos como hicimos con las mujeres. Laura Laura es la que compartía el consejo y yo daba el ángulo masculino. Aquí lo que vamos a hacer que yo voy a compartir el consejo para mis hermanos varones esposos y Laura va a traer el ángulo de esposa, el ángulo femenino, de cómo ella lo percibe. Un primer consejo, Laura, que queremos compartir con los esposos es que atesore y valore el corazón de su esposa. Mira lo que dice Primera de Pedro 3.7 Ustedes maridos convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera con ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí el apóstol Pedro y Dios nos está diciendo a través de la palabra que como esposos tenemos que eh, ser cuidadosos con nuestras esposas, tratarlas con amor, con cuidado, tratarlas como vaso frágil. Y eso en sí mismo, Laura, es un concepto que la cultura hoy desafía. Ninguna mujer feminista quiere que la traten como vaso frágil. Ese es uno de sus problemas. Ella quiere ser como el hombre. Ella no necesita que la traten con delicadez y cuidado. Pero eso es importante entender que es parte de la caída y de la uh -huh. cultura, no, no de lo que Dios establece. Dios nos dice que la mujer es el vaso frágil, es delicada, y el marido debe tratarla como tal. Y yo uh -huh. creo que eso es parte también del pecado. Hoy en día, con el feminismo y la liberación femenina, pues el hombre se ha visto con una mujer que quiere ser hombre, y entonces eso lo lleva a él en su pecado a tratarla como hombre uh -huh. y a pelear con ella y a hablarle duro, ser áspero, y eso no puede ser. Sí. El consejo es, aprende a atesorar, a valorar, a uh -huh. tratarla de manera comprensiva, de manera uh -huh. amable, amorosa. Sí.
3: Fausto, yo creo que una palabra que me que me impacta de ese versículo uh -huh. es eso que tocaba de decir, comprensiva. Uh -huh. Porque yo creo que las mujeres, yo creo que si hay una queja entre las mujeres es que sus maridos no tratan de comprenderla. Y siempre se dice en la cultura que el amor es un enigma, sí. <risa> que, que son como un rompecabezas que no se puede solucionar, porque no se comprenden, porque ellas son complicadas, yo soy complicada, las mujeres somos complicadas. Uh -huh. Pero entonces me llama la atención eso, que la palabra le llama al hombre a tratar de descifrar ese rompecabezas uh -huh. a tratar de comprenderla entonces yo sé que eso la mujer se siente muy amada cuando, cuando siente que su esposo trata de comprender su manera de pensar Correcto. sus ángulos, su perspectiva
2: y yo creo que habrá esposos que digan bueno, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Uh -huh. ¿cómo yo vivo de manera comprensiva con mi mujer? bueno, como te dijimos empezando por ser amable con uh -huh. ella ser paciente ser tolerante, nuestra tendencia es cuando no, no entendemos a nuestra mujer, pues nuestra sí. tendencia es desesperarnos, uh -huh. es eh, gritarles o apartarnos, sí. irnos del frente de ella. Pero entonces, ¿cómo se ve en la práctica? Claro. Escúchala, sí. escúchala, sé paciente, haz preguntas sí. que te ayuden sí. a, a entenderla y quizá uh -huh. haya momentos donde no la entiendas, Exacto. por más que ella te explique, porque sí. somos diferentes... Pero que tú puedas permanecer ahí y decirle sí. Mira amor, yo no, yo no entiendo bien uh -huh. Lo que tú estás sintiendo Lo que tú me estás tratando de expresar Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti eso De la manera que yo Mira, pueda Rostro, ayudarte ¿tú,
3: tú no te imaginas lo que eso significa Para las mujeres, porque uh -huh. Lo que muchas veces pasa es que el hombre Quiere resolverle a la, uh -huh. a la esposa O sea, Perfecto. en lugar de tratar de comprenderle Por su uh -huh. situación, oye tú como mamá Ves eso así, yo te comprendo Porque uh -huh. tú tienes ese deseo de de dar o de sí. o de um, apapachar a los, no sé, como que el marido no trate de cambiar eso uh -huh. y de darle una solución a las cosas, sino a comprenderlo, como tú dices, hacer Correcto. preguntas, escuchar, ya eso. La mujer se siente feliz. Y la
2: tendencia de nosotros, los esposos, es, o te resuelve el problema, olvídate de eso entonces. Si no tienes solución, olvida eso, eso sí. es importante. Sí. Y no, para ella sí lo es. Para ella sí. es importante. A que veces la escuchemos. mujer procesa
3: hablando. Uh -huh. Y no quiere la respuesta, quiere ella oírse procesar. Y al
2: final, ahora, cuando ya se escuchó y alguien la escuchó, ¿tú sabes qué? Ay, gracias, mamor, por oírme. Sí, y sí. ya ya se resolvió el problema, o al menos ya no le crea esa presión mm -hmm. o, o, te, o, o tensión que le esa estaba Esa es una causando. manera muy
3: práctica de amar a las esposas.
2: Amén. Una segunda, un segundo consejo para ustedes, esposos, es que le expreses tu amor con simples actos de afecto. No estoy hablando ahora de sexo, ¿no? Esto porque para nosotros los hombres expresar amor es irnos a la cama y tener intimidad. Uh -huh. eso, eso quiero ser la salvedad. Son pequeñas expresiones de afecto, puede ser una caricia, puede ser una palabra tierna, puede ser escucharla, pueden ser actos que no sean ligados a la intimidad, uh -huh. porque eso es lo que tenemos que aprender como esposos a separar. La mujer sabe que nosotros somos más amorosos cuando vamos a estar íntimamente con ella. Uh -huh. Pero ellas necesitan sentir ese amor cuando no vamos a estar íntimamente con uh -huh. ella. También. Nosotros como varones, yo siento amor cuando mi esposa está conmigo íntimamente. Ellas no. Ellas necesitan saber que hay amor aunque no haya intimidad. Uh -huh. Entonces nosotros ahí tenemos que aprender. ¿Y cómo se hace eso? Si, si sintiéramos torpe que no sabemos expresarlo en pequeños actos de afecto, pequeños, quizás un detallito que le traes, una palabra que le dices, uh -huh. una forma en que respondes. Sí. Es al final, ahora yo creo que, y tú me corriges, estar apercibidos, estar como con eso en la mente uh -huh. para para aprovechar momentos sí. de porque no va a ser quizás natural para nosotros o espontáneo. Entonces ejercitarnos en, en uh -huh. esa práctica. Sí. ¿Cómo tú Mira, lo explicarías mejor? Fausto,
3: yo lo veo de maneras tan prácticas como que el esposo le tome la mano a la esposa espontáneamente, uh -huh. mientras caminan, que si se, bajan, si se bajan del vehículo, por ejemplo, uh -huh. él no se vaya adelante caminando, sino que la espere y le, haga, le tome la mano. Son cosas tan sencillas, pero que son, que le recuerdan uh -huh. a la esposa, yo estoy pensando en ti, yo uh -huh. te amo, yo te tomo en cuenta. Eh, toques muy sencillos del día a día que no que se hacen hasta sin pensar uh -huh. pero que a la esposa le, 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 le
2: y que al marido le va a tocar pensarlo porque si no tienes la práctica yo yendo a la hora yo mismo ya en 34 sí. años de matrimonio uno pierde esas cosas uh -huh. si no eres consciente e intencionalmente lo hace qué significa eso hermano que ah que es que ya yo no lo siento ya no ya eso sería falso no es que ya yo he perdido la práctica por, lo, por la costumbre. ¿Qué debo hacer? Tratar de ejercitarme en retomar uh -huh. esa práctica. ¿De acuerdo? Otro consejo. Escucha a tu esposa con atención cuando te hable. Y algunas de estas cosas, Laura, parecerá que se repiten. Uh -huh. Pero estamos haciendo énfasis en algunas ...en particular. Por eso cuando tú... Laura dijo ahí... ...tómale la mano... Uh -huh. ...uno de los otros consejos más adelante va a ser... ...tómale la mano a tu esposa cuando sí. andes con ella... ...porque sí. eso le hace sentir a ella... ...cercanía, le hace uh -huh. sentir a ella... Que, ...que estamos conectados... ...pero ese es otro consejo que viene más adelante... Uh -huh. ...en cuanto a este es que... ...ponle atención... ...cuando ella te esté hablando... ...habrá momentos en que quizás tú estás haciendo algo... ...y ella viene y, y, y te empieza a hablar... ...y tú está, estás en medio de algo... Ahí hay que conectar, pero hay veces que estamos hablando y ya está entablada la conversación y uno se distrae, se distrae con los celulares, se distrae con, con algo que está pensando y eso para la mujer es muy importante, yo lo he aprendido con Laura, para mí sí es importante cuando yo siento que ella quizá no me está atendiendo. Pero no me crea un mayor problema. Yo simplemente digo mira, habla, hablemos luego cuando tú tengas, me puedas escuchar. Pero para ellas es muy importante que haya esa conexión durante la conversación. Uh -huh. Y nosotros reconocemos que sí. no somos buenos para eso.
3: Así es. Como decía ahorita, yo creo que las mujeres procesamos mucho hablando. Uh -huh. Y... No queremos la solución, queremos ser escuchadas, entonces qué bueno cuando tenemos un esposo que se detiene a mirarnos mientras hablamos, o sea, que tú notes que él está oyéndote, escuchándote, no solamente oyéndote como una cosa que está ahí hablando, pero que te está tratando de comprender. Entonces sí, definitivamente en inglés, eso
2: muestra mucho amor. En inglés hay una expresión que dice engaged que es la misma expresión que se usa para una Involucrado. pareja que está comprometida en uh -huh. matrimonio, e ellos están engaged. Pues entonces, en español, es como enganchados, uh -huh. es como conectados. Yo creo que es importante sí. que, la, que el marido le haga ver a la esposa, mira, yo te estoy oyendo con atención. Uh -huh. Y si no puedes, porque estás en otra cosa... Díselo, díselo uh -huh. de manera amorosa Mira amor, vamos a hablar más tarde Porque ahora tengo que acabar este correo Pero entonces ve y, y empieza
3: la conversación tú Más tarde, no esperes que ella venga A decírtelo, uh -huh. porque eso también pasa Yo puedo entender eso que tú dices Fausto Que en el momento él no puede escuchar uh -huh. Pero entonces dile eh, esta tarde vamos a hablar y entonces tú búscala, vamos a hablar
2: y a veces eso se da más cuando son conversaciones de temas específicos, más claro. eh, específicos que ella quiere discutir contigo pero a veces es una cosa corta, a veces es un comentario entonces a, no le ponemos la atención porque uh -huh, estoy claro. distraído en otra cosa. Y de nuevo, estas son cosas que nos van a costar trabajo ir uh -huh. implementando. Y para nada, como dijimos en los programas de la esposa, para nada queremos decir que ya nosotros practicamos todo esto. Estas son cosas que hemos ido aprendiendo, que hemos visto en otros y que nosotros mismos tenemos que implementar. Uh -huh. Algunas ya están siendo implementadas, otras no. Son consejos para todos nosotros, uh -huh. los esposos y las esposas, en la manera que queremos mostrarle amor práctico uh -huh. a nuestra pareja. Otro consejo, esposos, es que, y esto parecería trivial, pero tiene un efecto importante. Eh, déjale saber a tu esposa lo mucho que te gustó, eso que ella hizo por ti. Si es comida, para muchos es la comida. Muchos varones disfrutan mucho un buen plato de comida, una comida en particular, y ella se esforzó en hacerlo. ...agradécele, eh, déjale saber cómo para ti te deleitó que ella hiciera eso. Uh -huh. Tendemos a creer que como ella es esposa, eso es algo que le toca a ella, esa es su tarea... ...y lo damos por sentado. Como dice, no es que hiciste nada fuera de lo que te toca. ¿Tú sabes qué? Sí, uh -huh. sí, sí, porque ella trabaja en muchas cosas. Muchas de ellas trabajan fuera del hogar también. Y ponerse a preparar una comida uh -huh. es, un, es una, un acto de amor, es un acto de amor para ti, para tus hijos... Y ella se siente amada cuando tú lo valoras, cuando tú le dices, qué bueno te quedó esto, qué rico uh -huh. te quedó Así esto es. que me hiciste. Así es,
3: no tengo nada que agregar No ahí. tienes
2: nada que agregar. <risas> Otro consejo entonces sería, bésala diariamente por lo menos una vez. Puede que si son matrimonios más recién casados, tienen la práctica de besarse con más frecuencia. Pero si son matrimonios que ya pasan de años, es muy fácil descuidar el, el, el besarnos. Nos acostumbramos a besarnos como parte de la intimidad, uh -huh. pero en el diario como que va descuidándose esa práctica y son cosas que hay que retomar. ¿Por uh -huh. qué? Porque expresan amor. Son uh -huh. formas prácticas de expresar amor. El detenerte y dar un beso uh -huh. expresa que yo estoy dejando lo que estoy haciendo para enfocarme en ti y para expresarte físicamente. Sí el amor que siento por ti.
3: Eso es así y puedo puedo decir que yo lo he sentido así de parte de Fausto, por ejemplo, que en las mañanas cuando nos levantamos y nos vamos allá a empezar nuestras actividades, pues nos damos un beso. Y a mí me encanta también que yo, por ejemplo, estoy haciendo mi devocional en un sitio de la casa, Fausto termina de hacer el de él, se va a preparar su café y él viene a saludarme otra vez. Y me da un beso, y eso, yo creo que eso son cosas que, que no toman ningún tiempo, pero que, es, que, que van muy lejos, que van muy lejos en la, en la relación y que hacen sentir a la esposa amada.
1: Amén. Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este, con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad.
2: Otro consejo que queremos compartir con ustedes, esposos, es que sorprendas a tu mujer, sorprende a tu esposa con una cita inesperada, esto no tiene que ser nada espectacular, no tiene que ser algo que tú planeas por dos meses, no, es que le digas, mira, vamos esta tarde o vámonos esta noche a comer uh -huh. un, una pizza de esas que te gusta, o mañana, ¿qué te parece si mañana vamos al parque tal, donde hacen tal cosa que a ti te gusta tanto? Sí. Es como que ella vea que en medio de tu afán y del afán de ella y de todo lo que les ocupa, tú piensas en sacar un tiempo para ustedes dos eso para la esposa es muy importante uh -huh. nosotros los varones lo vemos más como un inconveniente que nos interrumpe, nos saca de nuestro de nuestro tren de, de lo que estamos haciendo pero para ella, más que lo que le va lo que más, más que la salida en sí que puede ser a la esquina no tiene que ser nada es el, el ella ver que tú quieres estar con ella si los niños, quieres irte tú y ella solo a un lugarcito, sencillo, algo rápido, algo que no sea costoso. Eso para ella significa mucho.
3: Y yo siempre pienso que cada vez que hablamos con pareja, tú notas que es la mujer uh -huh. la que busca esa oportunidad, la que dice, oye, sácame, vamos a un cine, vamos a un helado, no sé. La mujer es la que siempre viene con la idea. Pero qué bueno cuando, no es que la mujer no lo pueda hacer, obviamente los dos pueden tomar la iniciativa, pero qué bueno cuando el esposo tiene ese interés, que le dice, mira, vamos a salir a tomarnos un helado, vamos a salir a comer algo, vamos a salir a hacer cualquier cosa, caminar, cualquier cosa, pero cuando el hombre tiene esa iniciativa, le hace sentir a la mujer que él está involucrado en esta relación y que quiere tener tiempo conmigo, de esparcimiento,
2: y Así la realidad que. es, Laura, que aunque sí bien puede venir de ambos, sí. eh, la mujer siempre está más, más, más dispuesta sí. a eso. Es como algo que ella busca, el hombre no. Por eso te lo decimos a ti, esposo, uh -huh. como consejo para que ames prácticamente a tu mujer. Como tiende a salir de ella, cuando ella ve que sale de ti, eso tiene mucho sí. valor para ella, porque dice, no soy yo sola la que está invirtiendo sí. en esta relación, no soy yo sola la que piensa que esto es importante para el matrimonio, sino que lo valoran sí. también.
3: Y Fausto, yo me fuera más lejos aún, cuando son madres jóvenes que están en la casa con los niños todo el tiempo, que el marido entonces diga, mira, yo uh -huh. ya yo hablé con alguien, con esta joven de la iglesia, o con mi mamá, o con tu mamá, que va a venir a estar con los niños. O sea, que él se encargue no solamente de invitarla para, que, para salir, sino que se encargue de orquestar todo, para que puedan disfrutar y que ella no tenga entonces que empezar a buscar a alguien para que cuide a los niños. Eso, eso sería excelente Amén. también.
2: Y una contraparte a esa que no está en este listado es que si ella te dice no, no puedo porque es que tengo esto. No, te, no te desanimes Exacto. ni te molestes entonces y sientas como que oye, después que yo pasé todo este trabajo, mira, ella no quiere. No, quizá ella tiene problemas, tiene uh -huh. cosas que hacer claro. y no es un buen momento, no es un buen tiempo. Vuelve y trata uh -huh. en otra ocasión. Dice, ok, dame, dame como dice en inglés, un rain check. Eso significa sí. dame un, un cheque para, para volverlo a uh -huh. usar en un futuro. Otro consejo que le damos a los esposos, Laura, es agradecerle a tu esposa por las cosas que hace por ti. Uh -huh. Hace un ratico hablamos de la comida, pero ahora lo hablamos en términos general. Cosas uh -huh. que ella hace por ti como esposa a su marido. Que de nuevo, lo damos por sentado, porque o estamos acostumbrados o ni cuenta nos damos porque ya es algo costu por costumbre, sí. pero que tú puedas detenerte y decir, oye, si no fuera porque mi esposa hace esto, yo quizás no lo haría uh -huh. o no tendría esto o no podría ser aquello otro porque ella es la que lo hace por mí. De manera que la invitación es a que evalúes esas pequeñas cosas que ella hace por ti diariamente y que ahora le agradezcas. Uh -huh. Tú no sabes, él y Laura lo va a confirmar, sí. el efecto que tiene en el corazón de la esposa cuando el claro. marido le dice, gracias amada por plancharme estas camisas claro. o gracias por esto que me buscaste aquí, esta información sí. que te pedí que me buscaste.
3: Yo creo que todo el mundo quiere sentirse valorado, ¿verdad? Claro. No hacemos las cosas para ser reconocidos, obviamente, no debe ser la motivación, pero qué bueno cuando somos afirmados, cuando la persona nos dice, oye, qué bien hiciste eso, qué bien te quedó eso, qué, qué bien que manejaste aquello, o qué bien estás manejando con los niños. Y
2: en particular lo que hace por ti. Exacto por sí. ti, porque la esposa hace muchas cosas
3: por muchos, sí.
2: pero por ti en este punto en particular es sí. cosas que ella hace por uno sí. que, que la dejamos pasar como uh -huh. por sentado, como que no fueron y no es que no la valoremos, es que no nos tomamos el segundo para decirle gracias amor por eso, sí. me ayudaste mucho al hacer esto, o que mira qué bien me hizo esto que me hiciera eh, y como tú dices, eso aplica a todos uh -huh. todos valoramos eso, pero quién más que tu esposa, claro que, que son las que damos por sentado esta, esta relación es la que más se da por sentado Así porque es. pasan los años y nos acostumbramos otro consejo práctico para amarla de manera práctica es que valores sus fortalezas y atributos y que se lo digas aquí ya no es que mira gracias por hacerme esto uh -huh. sino que probablemente nuestra tendencia es enfocarnos más en sus debilidades en sus faltas el consejo aquí es, trata de no poner tanta atención a eso y pon atención a sus fortalezas, a sus atributos, a esas cosas que ella tiene, uh -huh. que te atraen a ella y que tú valoras. ¿Ves? Ya no es solo, quiero diferenciar los dos puntos, no es solo un acto, sino quién es ella. Ella es cordial, ella es amable, uh -huh. ella es respetuosa, ella es gentil, ella es servicial, Enfócate en esos atributos uh -huh. y agradecele y díselo que uh -huh. tú los estás notando, que no los estás tomando. Y la Laura, todo esto, fíjate que en la medida que yo me voy escuchando, lo que esto está implicando es, enfócate menos en ti y enfócate en, en ella. Claro. En la medida que yo me enfoco en ella, yo voy viendo entonces las cosas que ya hace, lo que ya es. Y es lo que nos pasa, que con los años... Vamos descuidando esa, sí. esa, esas cosas. Y yo cosas. creo que la
3: mujer, como es la que sirve en el hogar siempre, está haciendo cosas y está desarroll manifestando sus fortalezas y sus debilidades. Mm -hmm. Pero qué bueno cuando el esposo se lo puede afirmar, oye, qué bien, qué, 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 qué organizada eres, o, o cómo tienes todo esto en orden, o que no sé. Pero yo creo que sí que es importante que no solamente lo observemos pero como tú dices, Fausto, decirlo, decirlo, eso va bien lejos. Todo lo que lo que lleve a la, a, a la, al otro a sentirse amado, valorado, claro. es, es excelente.
2: Yo creo, Laura, que muchas veces no lo hacemos, no solo porque perdemos la costumbre. Yo creo y, que nos
3: acostumbramos a verlo.
2: Es, eso es una razón, pero otra razón yo creo también es, y lo hemos hablado en otros programas, que como hay molestias a veces sí. en el matrimonio, hay molestias con las que uno uh -huh. lidia, tú sabes, uno trata con ellas por ofensas, por heridas. Pues entonces yo no me siento motivado a celebrar esas cosas en mi cónyuge. Y esto aplica para ambos. Sí. Entonces yo tengo que revisar esas cosas. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué razones me llevan a yo no celebrar a mi pareja? a yo no eh, eh, celebrar sus atributos, las cosas buenas que hace. Y entonces, ordenar esas cosas en tu corazón. Uh -huh. Si hay cosas que hay que hablar, si hay cosas que aclarar, si hay cosas que perdonar. Porque si eso no está, si eso no se trata, estos consejos van a ser difíciles implementarlos. Así es, así es. Otro, otro consejo que queremos darle a los esposos para, para una manera eh, práctica de mostrarle amor a tu esposa. A tu esposa es que celebres cuando ella se arregle. Cuando ustedes tengan una salida y ella salga de la habitación arreglada. No se cambiada, algo nuevo? Eh, eh, tómate un minuto para mirarla y decirle, uh -huh. oye, qué bien te quedó ese vestido. Oye, qué lindo te quedó ese, ese color. Que ella vea que, que para ti uh -huh. eh, sigue estando atractiva, ella sigue viéndose bien porque eso no solo la hace sentir amada y atractiva sino que siente que tú todavía la, la valoras físicamente que es algo Laura que muchos matrimonios sufren con los años lo vamos poniendo viejo y entonces pues ya no nos vemos, no nos sentimos tan atractivos mm. y creemos que nuestra pareja ya no nos ve con, Así es. con esos ojos. Mm -hmm. Pero cuando tú te detienes dos segundos y decir, wow, qué lindo te queda ese color, qué lindo te queda ese vestido, qué buena figura te hace, que eso es. ella dice, wow, él todavía se fija en mí.
3: Eso no tengo mucho que agregar, pero por supuesto que sí. Y que también no dejes que sean otros que lo hagan. Y
0: va para ambos
3: como tú dices son cosas que igual no debe, no dejemos dejar que sea otra mujer que halague a nuestro esposo igualmente el esposo no debe dejar que sean otros otras y si otros
2: lo hacen amén qué sí. bueno Gloria pero digamos, que pero, pero, pero que tú seas el primero sí porque uh -huh. cuando lo
3: hacen otros si él no ella entonces se ama, claro, claro. Así que bueno eso
2: eso es muy importante y de nuevo esposo que me escuchas parecerían cosas insignificantes uh -huh. pero si vas practicando 20 o 30% de estas cosas Van a hacer una gran diferencia Y lo vas a ver Nuestro mayor
1: deseo Es compartir la verdad de la palabra de Dios Y ayudar a personas en su ciudad A llegar al conocimiento de Cristo Como su Señor y Salvador Y no solamente en su ciudad y país Sino mundialmente Y ya que nuestro financiamiento Proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores Cada programa que escuchas Es gracias a las oraciones y donaciones De personas como tú estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo
2: puedes contribuir con este ministerio. Otro consejo para los esposos, Laura, es que no seamos egoístas en la intimidad, eh, que, que hagamos un esfuerzo por, por hacer sentir a nuestra esposa agradada. Nuestra tendencia, varones, es de, de la intimidad Buscar ser satisfechos Que uh -huh. se haga lo que yo quiero Lo que a mí me gusta Y muchas veces Pues descuidamos eh, de Desenfocarnos de nosotros Y enfocarnos en nuestra pareja Y yo creo que esa es la clave De muchos matrimonios Cuando al principio La intimidad es muy fogosa Porque uh -huh. ese romance que hay Te lleva a querer complacer A tu pareja Pero con el tiempo Ya se va convirtiendo en algo De que dame placer a mí Uh -huh. Hazme gozar a mí dame disfrute a mí uh -huh. y sobre eso Laura, pudiéramos hacer varios programas porque sí. eso es todo un tema y lo hemos hablado de otras maneras uh -huh. en otros programas y quizás sea bueno considerarlo para un programa right. solo hablando ¿Y es de posible, ese tema
3: fausto que eso sea uh -huh. muy característico de los hombres yo no dudo que hay mujeres que igualmente buscan ser satisfechas en lugar de satisfacer, sí, porque, porque al final todos es, somos pecadores, es un corazón
2: egoísta. pero uh -huh. quizás
3: es más prevalente entre los hombres mira lo que dice Filipenses 2.3. no hagan nada por egoísmo, ni siquiera hacer el amor, verdad, Exacto. por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, entonces yo creo que eso entra ahí, esa parte de que yo puedo, ¿Cómo yo puedo amarte mejor? Y eso requiere hasta de conversaciones entre los esposos.
2: Conversaciones que rara vez, ra, raramente se dan en los matrimonios. Uh -huh. Muy pocos matrimonios hablan sobre la intimidad. Y qué te gusta, qué no me gusta. Uh -huh. Esas son cosas ¿Qué, que qué no. Tú, ¿Qué no, expectativas
3: no, no, tienes? Que yo pueda satisfacer, cuáles no uh -huh. puedo satisfacer. Y
2: normalmente los matrimonios no se sienten cómodos hablando de esas cosas. Uh -huh. Si tú eres uno de esos, no, no hay razón para que. Tú no te sientas cómodo y cómoda hablando con la persona con quien tienes intimidad. Está bien que nos sentamos incómodos hablando de eso con extraños, claro. pero con la persona con quien tú tienes intimidad sexual no debe ser eso un, una, un problema, que ustedes puedan decir, mira, me gusta esto, no me gusta esto, yo pienso esto sobre esto, ¿qué tú piensas? Porque eso es lo que le va a permitir que ustedes puedan experimentar un nivel de gozo uh -huh. eh, en la intimidad.
3: Gozo mutuo, placer mutuo, ¿verdad? Porque
2: sabemos, entendemos, conocemos lo que cada uno le gusta y prefiere y le desagrada, y claro. eso les va a ayudar a poder tener una relación uh -huh. más, más eh, profunda y más satisfactoria. Pero el consejo es, piensa en tu esposa. Cuando estés uh -huh. en la intimidad con ella, piensa en ella, no pienses solo en ti. Uh -huh. Otro consejo práctico para los esposos es que eh, le hablen a su esposa siempre con gentileza, con suavidad. Hace unos minutos hablamos, Laura, de no ser ásperos con ella, a la luz de 1 de de Pedro 3.7, pero ahora Colosenses 3.19 nos trae también otra, otro aspecto de este mismo concepto. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos. Con ella, Pedro nos decía, trátala como vaso frágil. Exacto. Ahora aquí Pablo te dice, no seas áspero con ella. Fíjate que hay una enseñanza repetitiva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese es nuestro pecado. Como sí. hombres nos impacientamos, nos dejamos molestar fácilmente y entonces nuestra reacción es subir el volumen Recurrir a palabras que a veces son eh, despectivas, ofensivas, eh, hirientes. Entonces, eh, trata de controlar eso. Sé paciente, escucha Ay. antes de responder, porque está en nosotros como hombres No porque seamos hombres, es porque somos hombres pecadores.
0: Uh
2: -huh. Y ahora, si me siento cuestionado, si me siento eh, criticado, mi reacción enseguida es subir el volumen incluir claro. palabras que normalmente no uso y eso hace sentir a la sí. esposa herida la hace sentir menospreciada y, y tú lo que quieres es lograr lo contrario tú quieres hacerla sentir amada
3: yo creo que muchas veces los hombres por imponer su autoridad uh -huh. es, entonces recurren a eso que tú dices Fausto como levantar la voz, hablar con firmeza y con aspereza y no se dan cuenta que, que la, la bondad es más efectiva uh -huh. en lograr la, el arrepentimiento en la otra parte. Correcto. Entonces... Eh,
2: a mí sí. me pasa, yo se lo confieso, eh, hermanos que escuchan, que a veces Laura me viene con un tema que no es algo que yo quiero hablar o que no me es agradable o es algo que me va a obligar a tomar una decisión que yo no quiero y mi reacción es incomodarme. Uh -huh. Porque ese mi pecado es la forma en que yo creo que yo voy a quitar esto de la mesa. Uh -huh. Y es como dice Laura, es todo lo contrario. Una palabra amable, silencio, escuchar, esperar. Eso va a tener un efecto en la otra parte mucho más positivo y beneficioso que una reacción. Además que estás pecando. Uh -huh. Mira lo que nos decía Pedro en primera de Pedro 3.7. Que tus oraciones no sean con te, no, no van a ser respondidas uh -huh. cuando tú tratas a tu mujer. De esa manera. Así que ya no es solo algo que ella perciba o no. Es sí. como Dios lo percibe, como Dios lo decreta. Así es. Otro, otro eh, consejo que queremos darle a los esposos es que aceptes, aprendas a aceptar que tu esposa piensa diferente a ti. Uh -huh. Somos diferentes, lo hemos hablado muchas veces aquí en Hogar sobre la Roca y tú lo has oído en otras tantas formas y lugares y programas y demás. Entonces, es una cuestión de aceptación. Que yo pueda entender, mira, ella está diciendo esto, ella está pensando esto, porque es diferente a mí, no porque me quiere molestar, no porque quiere ir en mi contra, es que somos dos seres diferentes a quien sí. Dios ha unido en matrimonio, y qué puedo aprender uh -huh. yo de esto, cómo manejar estas diferencias, uh -huh. porque ahí ahí se dan muchos choques. Cuando yo no asimilo y acepto y, y, y recibo uh -huh. esas diferencias, va a haber mucho choque, sí. va a haber mucho conflicto.
3: Y falso, eh, yo creo que eso pasa en todos los matrimonios, ¿verdad? Que hay diferencias. Somos un hombre, una mujer. Obviamente hay diferencias aún por los sexos. Claro. Pero fíjate que Dios llama al hombre a comprender.
2: A ser fíjate, comprensivo. casi no le dice a
3: la esposa que comprenda. Es uh -huh. al hombre que le dice que trate porque al final el líder debe tratar de comprender, de entender. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que es importantísimo eso de aceptar y yo creo que de ambas partes que el otro es diferente, y cómo yo puedo eh, afirmarlo en sus diferencias, ver sus diferencias como fortalezas uh -huh. para el matrimonio, porque somos uh -huh. un equipo, ¿verdad?
2: Y sobre todo, Laura, que es lo que yo siento que me pasa a mí, quizás le pasa a otros hermanos que nos escuchan, no ver esas diferencias como una afrenta, como un ataque, eh, que eso, eso yo vengo con eso como de fábrica, de que cuando Laura no está de acuerdo conmigo tiene una diferencia conmigo yo lo percibo como una ofensa, como una crítica como un ataque, sí. y eso yo, es lo que tengo que desmontar de mi, de mi mente sí. yo tengo que desmontar eso ella no me está atacando, simplemente sí. no estamos viendo igual las cosas yo eso no que, es personal contra mí
3: yo creo que es como tú dices, de fábrica los hombres vienen con la idea de que ellos son líderes que son autoridad, uh -huh. entonces uno, la autoridad pretende que todo el mundo se sujete a lo a que yo autoridad. pienso. Correcto. Pero Dios puso esta ayuda idónea uh -huh. al lado de mí, porque yo no, yo, no, yo no soy infalible. Y lo que yo pienso no es, no es 100% correcto. Uh -huh. Entonces habrán momentos que mi esposa va a venir con maneras de pensar diferentes, con ideas diferentes, con perspectivas diferentes, que lejos de hacernos se no sentir inseguros debemos como tú dices aceptar esto como de Dios correcto quizás al final se hace lo que el marido diga en esa situación uh -huh. no estoy diciendo que la mujer es infalible o se hace otra cosa exacto
2: al final eso no pero es lo como importante. que aceptar al
3: otro y la y lo que el otro pueda poder. yo
2: creo que a ese consejo acepta que tu esposa piensa diferente a ti yo le añadiría y entiende que eso no significa exacto. que se opone a ti Exacto. O que te ataca, o que te critica, o que te acusa. Uh -huh. Porque ahí es que viene. Puede que yo entienda que somos diferentes, pero si yo sigo creyendo que esas diferencias vienen con el propósito de, de quitarme autoridad, o de minimizarme, o de criticarme, si yo quito esa parte, ya esa diferencia no me va a hacer tanto efecto uh -huh. negativo. De manera que te, sí. ejercítate en pensar. Eso no, no es sinónimo. Uh -huh. Eso no es sinónimo. De que ella está sí. en contra de ti.
3: Para mí como mujer es fácil verlo así. Pero Fausto, como tú le estás hablando a los hombres, quizás los hombres uh -huh. lo perciben de esa manera que nosotros no lo podemos entender, pero ellos quizás lo perciben así. Así que qué bueno que tú se lo puedas
2: Amén. hacer. Amén. Otro consejo para ti, eh, esposo, que nos escuchas, es que elimines de tu vocabulario en medio de discordias, de discusiones, de diferencias. La palabra divorcio, separación, y esto aplica a ambos y lo uh -huh. hemos hablado en otros programas también. Pero ahora, como lo estamos hablando a los esposos, quiero hacer énfasis. Cuando estés en medio de una discusión con tu esposa, una diferencia, un conflicto, no caigas en la tentación del enemigo de hablar su idioma. Uh -huh. Cuando tú traes la palabra divorcio, separación, a la discordia, a la polémica, a la discusión, tú estás hablando el lenguaje de Satanás, y lo estás trayendo a esa conversación. Yo entiendo que puedas estar molesto, yo entiendo que se produzca un conflicto, pero no hay razón para hablar el lenguaje del enemigo en medio de ese conflicto. Así es. ¿Estás de acuerdo, Laura? Yo estoy
3: completamente de acuerdo, y es algo que hemos visto recientemente, sobre todo, sí. que a un cristiano, son personas que quizás creen que son cristianos y no lo son, pero que tienen esa puerta. Abierta, esa puerta entreabierta, como si esto no funciona, pues nada, no, habrá que separarse. Como que eso no hay lugar para Yo eso.
2: creo, yo creo que muchos creyentes, esposos y esposas, no entienden, Laura, la gravedad uh -huh. de lo que eso significa. Y por eso lo hacen, sí. porque no entienden. Ellos lo están usando como un arma, como un arma de ataque. Si yo le digo esto, la voy a intimidar, lo voy a asustar, lo voy a impresionar. No hermano, no, eso no es así. Cuando tú usas esa palabra, tú estás invitando al enemigo de Dios, al enemigo de tu alma, al enemigo del matrimonio, a tener una palabra en tu discusión con tu pareja. Y eso no puede ser. Ajá. Así que sí, discute. Si hay que discutir, si estás airado, bueno, la palabra nos dice inclusive. ¿Verdad? No, no, no dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira, Ajá. pero no hay excusa para usar el lenguaje, recurrir al lenguaje mm. del enemigo. Otro consejo, Laura, que le damos a los esposos es que escuche el consejo de su esposa, que no lo rechace ni lo menosprecie. Mm. Somos muy prontos como esposo, como decía Laura, al, al saber que tenemos esa encomienda de parte de Dios de ser el líder, de ser el cabeza, pues ahora el consejo de mi esposa muchas veces lo veo como algo. No importante. ¿Ves? Uh -huh. Y eso no es porque esa esposa dice la palabra que es la ayuda idónea que Dios nos dio porque él entendió que no era bueno que estuviéramos solos. Así es. Entonces, si bien él nos da la encomienda de ser el cabeza y líder, él dice tú solo, no, no, no lo has, no estás bien. Uh -huh. Déjame darte a tu ayuda idónea. Que ella va a acompañarte, claro. ella va a complementarte, ella va a ser esa ayuda en la toma de decisiones y en, toda, uh -huh. en todas las áreas de tu vida. Y
3: tú sabes, Fausto, que siempre hay una lucha con la mujer en someterse. Uh -huh. Pero imagínate cómo esa lucha se acrecienta cuando el esposo no la escucha. Correcto. Cuando no escucha su opinión, su perspectiva o sus ideas. Y ya, yo creo que toda mujer sabe que no, no hay que hacer lo que yo digo. Pero al menos óyeme, al menos correcto. escucho el consejo, al menos considera Porque eso hace entonces Que yo me quiera someter porque este hombre Verdaderamente quiere hacer Lo que es bueno, lo que es No
2: correcto, lo que le da la gana, sino lo, si lo, lo, si. lo, lo que conviene A todos en la familia Y yo creo Laura que esto también Ejemplifica el liderazgo de Jesús uh -huh. Un liderazgo humilde Un liderazgo manso uh -huh. Un liderazgo que sirve eh, Dando el ejemplo Que es lo que él nos dejó cuando yo no quiero ver a mi esposa, cuando yo desecho y descarto el uh -huh. consejo de mi esposa, yo estoy diciendo, yo sé más que tú, yo sé más que nadie, yo hago lo que yo ah, quiero, aquel que sabe soy yo, cállate la boca. Y tristemente sabemos que muchos matrimonios vienen de ese trasfondo. Uh -huh. En mi casa era así, Laura. Yo oía a mis padres hablando y yo veía cómo mi padre menospreciaba a mi mamá. Uh -huh. Y hasta la, la ofendía. Es que tú no sí. sabes nada, es que tú naciste no en tal lugar, es que sí. donde tú naciste no... Asiste, no y, eso, sí. es fuerte, y Fausto, eso es muy fuerte, es horrible, es pecaminoso para nosotros los cristianos, es sí. un pecado.
3: Eso que tú dices escuchar el consejo, yo lo llevaría un poquito más allá, y es pídele su consejo. Porque muchas veces el, los hombres pueden ser muy líderes, ¿verdad? Y rápido en tomar una decisión y no le preguntaron a su esposa qué pensaba.
2: Entonces yo diría, pídeselo. Y escucha. Escúchalo y tómalo en cuenta.
3: Exactamente.
2: Porque puede que yo lo escuche y lo deseche y no digo nada. Tómalo en cuenta. No, lo no seas pronto en descartarlo. Exacto. Porque probablemente Dios te está queriendo decir algo a través sí. de tu esposa. La esposa fue la que le dio el fruto a Adán. <ríe> y en ese sentido, pues uno dice, sí. tengo que, no, 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 no es todo lo que ella diga es sí, sí. Pero Dios dice, ella sí. es tu ayuda. Sí. Yo te voy a hablar a través de ella, uh -huh. así que escúchala con atención, sí. toma en cuenta el consejo, y si luego de orar no estás de acuerdo, pues díselo, mira amor, no sí. creo que eso sea lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, y tú le das tus razones también, claro. pero ¿qué paz le da al líder? ¿Qué paz le da al hombre líder uh -huh. saber que cuando él toma una decisión no fue el solo que la tomó, claro. sino que él consideró lo que sí. su ayuda idónea tenía que sí. traer a la ecuación? Exacto. Y
3: fíjate que al final se podrá terminar haciendo lo que, si hay una disparidad en la opinión, uh -huh. al final el líder tiene que cargar con la responsabilidad de que él va a tomar el consejo. Uh -huh. Pero qué bueno... Poder escuchar una perspectiva femenina, siempre sabemos que las mujeres, y lo hemos dicho, tienen como una intuición de cosas que a los hombres quizás no lo perciben. Somos
2: más simples, somos eso, más blancos y Eso también
3: hizo que fuéramos engañadas, porque mm -hmm. nosotros fuimos las engañadas. Correcto. Sin embargo, hay un valor a veces en. y lo hemos visto Fausto y yo que yo puedo decirle Fausto, esa persona como que hay sí. algo que no me cuadra y que, yo
2: no, yo no y lo y percibo. que él no lo percibe uh
3: -huh. entonces yo creo que sí, que es importante como tú dices Fausto que, le, que los hombres nos pidan el consejo lo escuchen y lo consideren y, y, lo...
2: y hemos sido eh, contactados Laura por muchas parejas que nos piden un consejo porque cuando ellos han tratado de resolver tomar una decisión no se han podido poner de acuerdo y la palabra los llama a buscar consejos, Exacto. que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y nos han llegado esposos y esposas queriendo una opinión para ellos poder tomar la decisión que, que Dios quiere que ellos tomen. Entonces, no solo pedirlo, sino uh -huh. escucharlo Exacto. y tomarlo en cuenta independientemente de lo que se haga al final. Uh -huh. Otro consejo para los esposos... ...es que te fijes con atención a los cambios que tu esposa se hace. Ya no solo es cuando se arregló para una salida, como te dijimos hace unos minutos... ...sino si ella llega ahora de, de la calle con un nuevo estilo de peinado... ...un color diferente, con, con un maquillaje diferente... Que, que ella vea que tú te fijas en esos cambios. Como decía Laura hace unos minutos, qué triste es cuando otros se dan Exacto. cuenta y el marido ahora mira y dice, ¡Ay, sí, es verdad! Sí. Como que mira, si no es porque ella lo menciona, yo no me hubiera dado cuenta. Sí. porque Porque no te miro, no te observo, sí. no te estoy contemplando y por ende no me doy cuenta de los cambios que tú haces. Uh -huh. Eso hace sentir muy amada a la esposa porque ve que uh -huh. los ojos de su marido ...van hacia ella con frecuencia sí. y entonces se detienen en ella lo suficiente para darse cuenta claro. de que ella ha hecho cambios... ...de que se ha recortado más corto o que se ha hecho algo diferente sí. y, y eso la hace sentir amada porque el marido la está contemplando.
3: Yo creo que se, eh, el, la, el, el meollo es pon atención... Pon atención, fíjate, en la, en, en, pon atención a tu esposa. No te Se canses
2: la... de observar a tu exacto, esposa, es exacto, otra forma de decirlo. Sí. Aunque tengan 40 años de matrimonio, no te mm. canses de contemplar, de observar uh -huh. a tu esposa con atención. Otro consejo, y este es muy práctico y las mujeres lo valoran mucho, es que date cuenta cuando tu esposa está cansada y ofrécete ayudarla, uh -huh. ¿ves?, a relevarla de sus cargos. No se trata aquí de qué le toca a ella, qué me toca Exacto. a mí. Es que ella es la que hace eso. Yo no yo oigo un matrimonio, Laura, a esposos y esposas que dicen, no, yo no hago inodoro. No, yo no hago fre yo no friego trastos. eso ¿Qué es eso? Mm -hmm. ¿Tú tienes alguien que salga de un closet y lo haga? Uh -huh. No, si son ustedes dos y uno de los dos está cansado, el otro debe hacerlo. Uh -huh. Claro que a nadie le gusta limpiar inodoros, a nadie le gusta fregar trastes, pero son cosas que hay que hacer en el hogar. Y si uh -huh. tú ves que tu esposa está tareada con los niños, está tratando de hacer la tarea con uno de ellos, y se ha atrasado y los trastes están acumulándose, levántate de la butaca, uh -huh. levántate de la butaca donde estás sentado y ve y ayúdala. Eso la va a hacer sentir muy claro. amada a ella porque claro. ve que tú no estás ensimismado sí. en ti, sino Así. que tú estás alerta de lo que está pasando en tu entorno. De las
3: necesidades. De
2: las necesidades de la y, familia. Y como tú
3: dices, Fausto, porque tú deseas ofrécete a ayudarla. Yo ni siquiera, o sea, que la mujer se siente súper amada, sobre todo yo porque tengo el idioma, el, hablo el lenguaje del servicio. Pero qué bueno cuando el marido se levanta y lo hace, ni siquiera, porque muchas veces, yo te he visto, Fausto, que tú te levantas de la mesa y tú vas y a, a fregar. No, me lo tú me dices, Laura, ¿te puedo fregar? No, tú lo haces. Uh -huh. eh, y eso hace sentir a la esposa, wow, me está ayudando, me quiere ayudar. Este es un líder, este es un líder siervo. Él, él está tomando en cuenta que estoy atareada. O sea, que eso es una manera muy práctica de amar a la gente. Y
2: que personas. son cosas que damos por sentado y que creemos que no son tan importantes. Uh -huh. Claro, el esquema de todo en la vida quizá no es tan importante, pero en ese momento tu esposa se va a sentir sí. valorada y apreciada al ver sí. que tú te sales de tu lugar uh -huh. para extenderle una mano. Se lo hace seguro un amigo, se lo hace un compañero de trabajo, uh -huh. se lo hace un familiar, ¿cómo no se lo vas a hacer sí a tu esposa? Y es algo que, que muchos caemos en Y hablamos de eso como
3: un don, el don del servicio, lo hablamos como un, um, un lenguaje que hablamos, pero la realidad es que tenemos que hablar todos los lenguajes... <risa> Porque todos los lenguajes son el principios de la palabra, ¿verdad? De, Exactamente. De, de servir a otros.
2: Exactamente. Otro consejo para ti, esposo, que nos escuchas, es que hagas la costumbre, desarrolla, si no la tienes, desarrolla la costumbre de celebrar a tu esposa uh -huh. frente a tus hijos, a, tu, a familiares, a amistades. Eso es algo que muchas veces lo hacemos el primer año de matrimonio. Y con el tiempo se va dejando atrás. Pero tu uh -huh. mujer se va a sentir muy amada cuando tú en conversaciones entre amigos, entre familias, tú aprovechas cualquier ocasión para celebrarla, para sí. admirarla, para decir algo que ella hace bien. Eso la va a hacer sentir reconocida uh -huh. frente a los demás. ¿Que necesitamos ese reconocimiento?
3: Claro.
2: No, quizás no, pero tú sabes que somos humanos. Claro. Y cuando yo veo que mi pareja me aprecia y me aprecia en público... Eso eso habla mucho del amor de mi, de mi pareja hacia mí. Eso me va a sentir, me va a hacer sentir muy amado. Así, Igualmente así. nos pasa le pasa a la esposa. Es así. Laura no tiene nada que añadir a No tengo a nada
3: eso. que añadir. <risa>
2: <risa> Otro consejo que va de la mano de este, pero en el sentido contrario. Nunca hables mal de tu esposa frente a los demás. Nunca le hables mal a ella... Aún en lo privado, si tienes algo que señalarle, que criticarle, uh -huh. algo, algo en amor, hazlo de una manera que ella lo reciba como una crítica constructiva, no como una queja ni como una ofensa. Pero nunca frente a los demás le diga, no, es que ella tal cosa, no, es que ella siempre tal cosa. O
3: criticarla es, con otros. Exactamente,
2: o sea que esté ella presente o no esté. Uh -huh. Si no está presente, está muy mal, porque estás hablando por detrás de ella, sí. y eso te, eso te es pecado. Está calumniando ahora, sí. está chismeando, pero si está presente, con más cuidado, porque uh -huh. ella ahora se va a ver en una situación difícil de salir sí. de ella, cuando ella vea que su sí. marido, el que supuestamente la ama uh -huh. y la protege, ahora está hablando sí. mal de ella. No hay cosa a que demás.
3: duela más a una esposa cuando un esposo menos la menosprecia delante de otros. Eso yo creo no que eso ser. pasa en ambos en ambos sí, claro, casos.
2: claro que sí pero ahora estamos hablando con los maridos claro. eso es una práctica hermanos que muchas veces sacamos de nuestros papás de nuestra cultura y, y eso está mal, uh -huh. eso es pecaminoso yo no me imagino a Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra haciendo eso uh -huh. con otras personas, él nunca nunca nos dejó ese ejemplo, otro consejo que va muy de cerca ese también es que nunca entonces no solo que no hables tú mal de tu esposa frente a otros, sino que nunca le soportes a otros que hablen mal de ella.
0: Uh -huh.
2: Sea que ella esté presente o no, nunca le toleres a nadie.
3: Quizá una eso es muy a una suegra
2: común. a tu mamá. Eso es muy común. Laura y yo vivimos eso. Mi mamá, que me idolatraba, uh -huh. porque yo soy testigo de que mi mamá creía que yo era un dios, ella sabía hablarle a Laura mal de mí. Ella en conversaciones con Laura dice, "No, porque tú sabes cómo es él, él salió a su papá y esto y aquello y yo me acuerdo que Laura una vez le digo, "Doña Isora, por favor, no me hable mal uh -huh. de Faust", más nunca lo volví a hacer uh -huh. porque le impactó, le impactó que ella dijera eso. Entonces, que eso que tú hagas eso también, uh -huh. que si alguien viene a hablarte mal de tu esposa, tú le digas, mira, "Te voy a agradecer que más nunca". Puede ser tu hijo, tu hija, tu mamá, tu sí. amigo, quien sea, te voy a agradecer que nunca Vuelvas a decirme uh -huh. nada negativo de, de mi esposa. Uh -huh. Si tú crees que es un problema, si tú crees que es un pecado, uh -huh. vamos a hablar con ella y claro. vamos a tratar ese asunto, pero no te voy a tolerar, no te voy a aceptar uh -huh. que me vengas con cosas negativas de mi esposa. Laura, yo creo que ya tenemos que dejarlo hasta aquí. Uh -huh. eh, yo espero que estos consejos hayan sido eh, de, de beneficio. Sé que algunos uh -huh. van a ser un poquito más difícil de implementar que otros. Uh -huh. En la próxima entrega vamos a seguir compartiendo con, con ustedes más consejos prácticos de cómo mejor mostrarle amor a tu pareja. Yo creo que al final, si, log si logras implementar 50% de, de todos estos consejos que espero que estés tomando nota, eh, vas a ver cambios significativos en tu matrimonio. Yo me atrevería a decir, Laura, que la mayoría de nuestros problemas, a menos que hay un pecado serio en el, en el matrimonio, es el descuido de estas cosas. Sí. Es descuidar. Dejamos
3: esas pequeñas cositas ir.
2: Es descuidar estas cosas y ahora el matrimonio va entrando en una monotonía, en una rutina, en, sí. en un aburrimiento que entonces le quita el, es. El, el gozo a la relación de matrimonio
3: así que la semana que viene continuamos con más ¿verdad?
2: amén, te esperamos entonces en la semana próxima en otra entrega de Un Hogar Sobre la Roca Dios les bendiga
1: hasta aquí su espacio Un Hogar Sobre la Roca gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega este, este programa, programa. Es, es producido a los estudios, estudios de Radio Eternidad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 que Dios te bendiga.
0: Rumkey is hiring CDL drivers aged 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn 1000 to 1300 per week and more than dollars in bonuses possible in their first year. Rumkey drivers are home daily, work in a recession resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumkeycareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.